0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。徐爱云又给田福堂说了许多李登云两口子怎么喜欢润叶的情形。听了这些事儿，田福堂才开始动心了。那，既然人家这么诚心实意，那这件事儿你就看着办吧。啊，我信得过你们。润叶虽说是我的娃娃，可你和福君也没少操过心。现在他又在你们身边，你们就妥妥当当的给他找个人家。不过这事儿可要抓紧点儿。那女娃娃年纪一大，她……田福<咳><咳><咳>堂不知该怎么说，就赶忙低头闻了闻烟，接着便剧烈的咳嗽起来。他这才想起，他给许多人说过，他到城里来是来看他的气管炎的。等咳嗽平息了之后，他对艾云说。我这气管炎呐、啊，越来越严重了。艾云马上说：“那大哥，我现在就引你去顾老先生那儿开几副中药。你这是慢性病，最好吃中药。”田福堂久闻顾老先生的大名，也就高兴的跟着艾云去了中医科。顾老和大部分名中医一样。白发红颜戴一副老花镜，认真的给田福堂号脉。艾云对站在一边看书的顾老先生的孙子说：“呃，田润生是不是和你一个班呢、啊？”顾养民很有礼貌的说：“是一个班的，阿姨。”艾云指着田福堂说。这就是润生他爸。然后他又告诉田福堂：“大哥，这是顾老先生的孙子，和你润生一个班。”顾养民亲热的过来叫了一声：“田叔叔。”田福堂问顾养民：“啊、我润生在学校里咋样了？”顾养民当然不好说其他的，就说：“都好着嘞。”你可要好好帮助他，那娃娃慌慌张张的。你下午去不去学校嘞？去嘞<了>。那你叫润生晚上回到二妈家来，你给他说我来了。顾养民满口答应说他一定把话给润生烧到。田福堂随后提了几包顾老先生开的中药。就先回艾云家去了。他在艾云家里住了一个晚上，第二天吃完早饭就骑着车子往回走了。快到中午时分，田福堂就骑着车子回到了十个节。他忽然看见他们村的田福高搁揪在十个节的小桥上，就跳下车子来，走过去问他：“福高啊。”今儿又不逢集，你跑到这儿来干什么呀？一队副队长田福高一见是大队书记来了，赶忙站起来说：“哎，大庄和我姨夫让公社叫来，正盘问着嘞。呃，盘问了啥嘞？就是扩大猪饲料地的事儿嘛。哎，他当个生产队长。”开春画猪饲料地的时候，给每一户扩大了几份，这不让人家告到了公社。我一急的，昨晚上就跑到我家来了。我今儿来打问看看，究竟打紧不打紧？听人家说公社现在正盘问着嘞，我在这儿等着看有什么结果。哎，那猪饲料地不是拿绳子往过丈量吗？那咋能扩大了呢？嗨。也有不丈量的，随便妖魔着画开就行了。咱们生产队画租资料地，你当时不在，因此不知情，还不是少安和我引着社员大要估摸了一下吗？这事儿只要没人告就没事儿。现在这人都没良心，给了便宜不占，还跑到公社来告状。啊、哦，是这。样。田福堂若有所思的站了一会儿，然后说：“他要去买个东西，就和田福高打个招呼，调转车子过了桥，朝着石各节的街上走去。”孙少安万万没有想到，公社突然派人来丈量他们队的猪饲料地。前几天他就听福高说。大庄和福高他姨父因为给社员多画了猪饲料地，被公社叫去盘查了一天以后，他心里就一直担心着这件事儿。但这件事儿还是发生了。公社刚来人的时候，他以为准是他们队里谁告了状，可又听说公社在其他队也普查猪饲料地的情况，也就只好硬着头皮等着挨戳了。这些年来，一提起猪就能把人愁死。先前公社每年根据国家的要求，给每个大队硬行分配生猪交售任务，反正不管三七二十一，到年底平均两户按标准交售一口肥猪。可喂肥一口猪得多少粮食啊？这年头人都没粮食，哪有猪吃的粮食呢？可没办法呀，国家要拿猪肉支援第三世界，每年的任务是非完成不行，谁家完不成任务，就要把人口粮扣除一部分。没有人喂得起猪啊，队里头没办法，由田福堂出面给公社做工作，看能不能用生产队集体的羊来顶替。公社通了人情，说可以。但必须要用绵羊来顶，一年下来，村里的绵羊就快绝了种。看来这不是办法，还得要落实到家户来养猪。大队、小队的干部没明没黑的开会，可连一户也落实不下来。后来，金俊山提出，是不是对干部先带个头，一人应承喂一口猪，然后再做社员的工作。可其他干部都讥讽他说：“哼，你有能力带这个革命头来，我们可没能力啊。再说，当干部一晚上开会熬眼就已经够受了，还带这个头？你要带你带吧，最好你金俊山一家人办个养猪场，把队里的任务都包喽。金俊山立刻张口结舌的退到大队部的灶火阁烙里。再也不吭声了。最后还是孙玉婷有办法，提出用抓纸袋的方式来解决这个问题。大家想来想去，再也没有好办法了，也就只好采纳了孙玉婷的建议。抓纸袋的时候，全村人像进行一次集体占卜活动。一个个提心吊胆，用颤抖的手在大队办公窑炕桌上那只不祥的黑牢碗里，如同抓自己的命运一般，一个人抓回一个揉成一团的小纸袋。有的人展开纸团，笑得鼻涕咸水都顾不得开；有的人一下子脸像黑霜打了一般，甚至还有抱住头当场就哭得鼻子一把泪一把的。提出这个绝妙办法的孙玉婷，几乎是年年都能抓到一头猪，回去常常让贺凤英骂得个狗血喷头。到了年底，庄稼人好不容易把猪喂起来，腰上到十哥节去交瘦。为了达到标准斤称，交瘦的那天，每家人都给猪好吃好喝上一顿。说不定几斤粮食就能决定一口猪是否够精称，但是由公社粮站和石各节食堂的几个厨师组成的收猪机构也不是吃素的，他们完全知道老百姓这点小小的狡猾伎俩，所以猪邀了以后，他们先不过秤，把猪集中圈在一起，等拉完了屎尿再说。于是交猪的人，除过多赔贴了几斤粮食，还得多耽误半天功夫。那些日子，十个节到处都蹲着愁眉苦脸的庄稼人，他们实在没办法，又开始千方百计的贿赂收购猪的人，而收猪的人倒用这办法给自己的腰包里增加了不少的外快。直到后来，生猪交售任务。再也不可能完成了。县上没有办法，决定谁养猪就给谁补贴一百五十斤高粱。农民这下子高兴了，因为一百五十斤高粱可不是个小数，几乎快等于一个人一年的口粮了。如果按往年的喂法，一口猪肯定能省下不少粮食呢。于是人们又都抢着要喂猪。大小队干部整夜开会，还是没有办法分配名额。后来只好又决定采取孙玉婷方式。人们又像占卜命运似的，在那只令人眼红的黑老碗里抓这些纸蛋子。抓到猪的眉开眼笑，抓不到的满脸的丧气。可遗憾的是。玉婷同志本人这回偏偏又抓不到，晚上回去照样被贺凤英臭骂了一通。但是喂猪的人高兴的太早了，因为补贴了粮食，国家的收购标准又提高了，用往年喂法喂成的猪，一个也交售不了。只好邀回来，把所有剩下的高粱一颗不剩的全给猪补贴了，这才勉强的送到了十个节。从那以后，人们是谈猪色变，再也不敢和这个老祖宗打交道了。一年下来，生猪交售任务已经成了全地区的危机，黄原地区也没有办法，只好制定了一个土政策。一户给划分不超过四分的猪饲料地，企图从根本上解决这个问题。在划分猪饲料地的时候，孙少安心里想：队里种的庄稼地以外，还有不少的荒地，干脆把这些荒地划给社员，就不要减少队里的限耕面积了。而这些闲荒地也没有整块的，沟坡圪崂零零碎碎。也没有办法准确的丈量，也只好大约目用眼睛估量一下就行了。他的这个意见，全队没有一个人反对，因为大家都知道，用眼睛量过的地只能多不会少。孙少安也清楚这一点，他正是想用这种方法给社员扩大一点自留地。这年头，个人的地多出一分，那就能给一家人解决大问题。在这些精心耕种的土地上，往往一个小土窝就可能等于队里好多好地的收入。人们已经饿慌了，谁不想利用这个机会给自己增加一点利益呢？但是大家都知道，这件事儿要瞒着书记田福堂和孙少安他二爸。因为这两个革命家都在一队，等躲避开这两个人外出开会的时候，少安就和大家把地划分开了。田福堂和孙玉婷也都沾了光，不过他们自己不知道罢了。也许以后他们在种地的时候会感觉到地可能多划分了，但也只睁一只眼闭一只眼。他们虽说整天的喊叫批判资本主义。但对于实惠，也从不拒绝。的确是这样。田福堂实际上早就察觉了，他们队的猪饲料地有问题，但他一直装着不知道这一点。他是个有头脑的人，他知道这事儿众人拥护，他要是出面纠正，那肯定会惹得民情激愤。他何必做这种笨蛋的事儿？再说了。他自己也在其中沾了光，和众人过不去，也等于和他自己过不去。退一步说，万一这事被别人告发，他田福堂划分地的时候又不在家，到时候他手里仍然还有批判权呢。可是那天他从县城里回来，在石歌节碰上田福高，听了福高姨父的事之后，田福堂突然心里一动。觉着他给孙少安找下一个让这后生下不了台的好茬口，于是他调转自行车去了一趟公社，给徐志工露了话，让徐志工去查一下他们村的猪饲料地。田福堂并且提醒徐主任说：“不要光查他们队的，其他的村子也查一查，以免让人怀疑这是他田福堂反映的。”田福堂走了这一招妙棋之后，心里倒很有些矛盾。一方面，他对少安有气，觉得让小伙子受点整，挥上一段时间就顾不上扫清他的润叶了；可另一方面，他又感到这种做法有些不太美气，因为这无论如何是一件亏心的事儿，等于给自己的心里放了一条虫子，骚扰的。灵魂不能安宁。可他又想，哼，好汉做事儿不后悔。既然已经这样了，那就没必要想那么多。这也好啊，让你孙少安乱上几天吧。嘿嘿，最好是二队长金俊武也把猪饲料地扩大了，让公社查出来，把这两个蚂蚱拴在一根绳子上整这一通。叫你们再和我田福堂过不去！公社普查的结果明朗了，全社一共有五个生产队扩大了猪饲料地，可是让田福堂遗憾的是，二队并没有扩大。金俊武这小子终究年龄大一些，比少安的城府深，没有让人抓住尾。石歌节公社竟然有扩大自留地的现象，这件事儿马上引起了县上的重视。县革委会主任冯世宽亲自给白明川和徐志工打电话，说不仅要收回扩大的地，还要在全公社组织群众大会批判这五个生产队长。本来白明川准备把多化的地收回集体。让这几个生产队长在本大队检查一下就行了。但是既然冯主任亲自打了电话，看来不组织批判大会是不行了。于是他采取了一个折中办法，不开全公社的群众大会，只开半天三干会。因为群众大会太费周折，徐志功也就同意了。可是徐志功又提出来，批判会要通过有线喇叭向全公社现场转播。白明川找不到反对的理由，也只能同意这样做。石歌杰公社召开批判孙少安和另外四个生产队长扩大自留地的三干会这天，正好逢集。全公社的脱产干部和各大队、各生产队的主要负责人，都被调到了公社的院子里。尽管这不是群众大会，但阵势也不小。公社院子里黑压压的坐了一大片人。批判会由徐志公主持，孙少安和另外四个人站在台子前面。批判发言的人通过那个包着一块红绸子的话筒。轮流上台照稿子念一遍，那话筒因为经常使用，红绸子已经被人试音的时候用手指头弹的稀巴烂了。这个时候，在石歌节的街上和全公社每家每户的喇叭上，都转播着这个批判会的实况。孙少安和另外这四个人，顷刻之间就成了全公社家喻户晓的人物，到处都有人在议论他们，从议论他们本人，一直到家里的其他人，直到祖宗三代。在批判会场里，田福堂找了一个不很起眼的角落坐着，一直低着头，闻手里的烟卷儿。往常如果开这样的会，他总是坐在最显眼的地方。但是今天，他似乎生怕别人看见他，他更不愿意用自己的目光碰见孙少安的目光。孙玉婷同志坐在另一个角落里，他今天被公社安排做批判发言。以前全公社开大会，孙玉婷照例被选拔作为大会发言人之一。可是今天他很为难，因为他的侄子就站在批判台前面接受批判。但是没有办法，他大会发言的水平早已经名声在外，公社领导器重他，他也无法推脱，只好在革命和亲人之间选择了前者。但是他绝不会在批判稿中写上他侄子的名字。他紧张的等待徐志工宣布让他上台发言。往常在这样的场合，他总是非常的兴奋，可是今天，他就觉得比自己站在台前接受批判还不自在。他不时的抹下头上那块肮脏的毛巾，擦擦脸上的汗珠子。公社文书刘根明是少安小学的同学，又是好朋友。此刻在旁边的一张桌子上做记录，一脸的尴尬和难堪，因为他自己无法保护他的朋友。也是在这个时候，孙玉厚正蹲在石各街街道的一个拐角处，低头抽着旱烟。他的小女儿兰香也站在他的旁边，贴着一根电线杆。悄悄的哭着，孙玉浩顾不得安慰女儿，只是专心的听喇叭上的人说些什么。每一回他听见少安的名字，心就往嗓门眼上一提。他判断不来公家将会怎样处置他的儿子。会不会把我少安像上次处置兰花女婿那样拉到什么地方去劳教啊？说不定啊，比劳教还重呢。可不是了，他的女婿只是贩卖了几包老鼠药，可是孙少安是走了资本主义道路，这罪要更重些了。孙玉厚蹲在那儿，手颤抖着举着旱烟锅，对命运的打击没有一点招架的能力。他的精神已经承受不了这么多的压力，他真想跑到罐子村兰花家里头，把王满银贩卖剩下的老鼠药全都吃了，然后合住眼睡到黄土里去。但想来想去，他还得活着。他的几个娃娃都还没有成家立业，大女儿兰花虽然寻下了人家，但光景烂包的也活不下去。他自己活着，总还能给娃娃们帮一把。孙少安并不知道，他父亲现在就搁丢在石歌节的街道上。他临离开家的时候，一再安抚父亲，不要到公社里来。